0: I 20 år har vi googlet oss frem til bilder, videoer og tekster med oppskrifter, låter, kjendiser og så mye, mye mer. Og Google er blitt så etablert at vi ikke engang tenker over at det er navnet på ett av verdens største selskaper. Men nå har det skjedd noe som kan endre spillereglene helt. Forrige uke relanserte nemlig Microsoft sitt nye vidunder nämligen. It's a new day uh in search. It's a new paradigm for search. Rapid innovation is going to come. In fact, race starts today in terms of what you can expect and we're going move. We're going move fast. Med konstig intelligens hoppar ju revolutionera sökning, för de har nämligen köpt alles favoritleketøy, den konstige intelligensen, ChatGPT.
1: Det här så stort at det kan hjrne sammenlindess med der smarttelefonen kom og kø se til og med med at internet kom.
0: Men klar de og dytte Googleneren fra av søketronn og kommer vi til å binge i stemfor og Google. Det er mandag i 13. februari heter Philip A. Johannesburg og du her på forklart fra aftenposten.
1: I fårryke, så serttet nå viklig store ting eh, i den vi kan kalle KI-verdenen. For det første så presenterte Google sin eh, chatbot, som skal være et svar på den chat-GPT som mange har eh, sett nå. Per Kristian Bjørking er teknologisjornalist her i Aftenposten, og han har også
0: skrevet boken «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen». Så dette er
1: noe han kan. Og så det mest interessante var jo det at Microsoft med sin lille Bing-søkemotor lanserte en ny utgave av ChatGPT. Og hvis du ikke har hørt de andre episodene våre
0: om ChatGPT, så er det altså et kunstig intelligens skrivprogram som ble helt ekstremt populært på slutten av fjoråret. På sekunder kan programmet gi deg ganske gode og komplekse svar, på överraskande komplicerade frågeställ. Den kan skrive bröllopstal, dikt, skolestiller och artiklar. Och det är detta programmet som nå smälter sin i Microsoft sökmotor Bing. Och det skal visst nog ge dig en helt ny sökupplevelse. It's a new day uh, in search. It's a new paradigm for search. Rapid innovation is going to come. In fact race starts today.
1: Du vet hvordan du i dag, når du skal planlegge en tur, begynner med å kanske lete etter billige flybilletter, og så begynner du å bla lange søketreff fra type Mexico City, som de her brukte som eksempel for eksempel. I så kan du tenke deg at du stiller bare stiller spørsmålet «gi meg et reiseforslag til Mexico i fem dager». Og så lager den et helt komplett eh, reiseforslag uh, for eksempel. Det kan ta mye mer kompliserte ting da, kan du se si, enn det vi er vant til. Et annet eksempel kan være at uh, du spør for eksempel, jeg skal hente en klippan soffa på IKEA får jeg plass til det i min for transit, ikke sant? Og så vil den og det, i eksempelet så ser du faktisk at den går ut først og søker hva er størrelsen på en klippan, hva størrelsen på størrelsen for transit, den skjønner dette her, ikke sant? Og det som er spesielt og anledes med dette her ja, er at summen her blir jo en slags assistent som kan gå ut og gjøre en hel masse mindre oppgaver for deg, som du eh, ikke trenger å sy sammen selv, men som den eh, syr sammen for deg, og som blir en slags mellom person da, mellom internettet og det. Så det
0: blir som en slags tjener
1: som gir deg akkurat den informasjonen du trenger? Ja, litt sånn som det der, og så er det jo litt viktig å ha klar for seg også hva som kan være begrensningene her, ikke sant? For du kan tenke deg at hvis du har en tjener så kjenner vedkommende så godt at du nesten kan gjøre ting for deg, for du vet at du pleier å gjøre det sånn og sånn, ikke sant? Det er helt der. Uh, den vil da hele tiden på prøve å, å tolke det du sier da, og så utføre det. Men vi er fortsatt der at du kommer med en slags, et ønske, og den svarer på det ønsket, men det svaret vil være mye mer avansert enn det vi er vant til å tenke. Og uh, ikke i hvert fall bare en liste over søketreff, sant? men mye mer uh, innfløkt og avansert. Og sånn cirka nå
0: tänker du kanskje Hmm, Bing, vad var nå det igjen? Jo, Bing, det var en av mange søkemotorer som forsøkte å ta opp kampen mot Google. Den ble lansert i 2009, og det gikk ikke så bra. Men nå vil alltså Bing gjøre comeback. Hvorfor er det så viktig for Microsoft, som selger PC-er og software,
1: å så knallhardt på søkemotorer da? Det er väldigt enkelt det er penger. Fordi søk er en pengemaskin av en annen verden. Det er jo mange som ikke egentlig tenker over. Man tenker liksom over at Google ikke, får jo ingen av dine penger, ikke sant? så tenker du at ja, ja, de har sikkert noen inntekter av noen annonser. Og Men faktum er at søk er så stort at det ifølger Microsoft selv er mer inntekter fra en PC som går til søk på Google, en som går til Microsoft. Altså på en Windows-PC som du skulle tro Microsoft har masse kilder til inntekter fra. Så dette er helt enormt og Google omsetter for omtrent 2000 milliarder kroner i året i søkannonser. Og det
0: resulterte alltså i at Microsoft sprøytet inn 100 milliarder kroner i OpenAI, alltså selskapet som lager ChatGPT. Microsoft vill ta Google, ser det ut til. Men vad med Google? Hvordan
1: reagerer søkemotorkjempen på det? Jo, ChatGPT kom jo ut for bare litt over to måneder siden. Og allerede etter en månedstid så var det klart at dette er en av de største mest eksplosive suksessene som har vært sett på internet, da gick alarmen hos Google. Kampen mellom Microsoft og Google går jo langt tilbake. Det var jo sånn at Microsoft var jo verdens mest verdifulle selskap, og Bill Gates som eide det, han var verdens rikeste mann. Og så kommer det dette lille selskapet Google, som på slutten av 90-tallet, og finner ut at ja, det kanskje er mye penger å hente i dette å vise annonser på søkemotorer. Sant? Og så har de da spist seg inn på flere der Google der Microsoft hadde total dominans. En ting er jo disse søkemotorene som er det viktigste, men de har også begynt å konkurrere med Microsoft på sånn type Office-programvare, de har sitt eget operativsystem, de har vunnet hele kappløpet om smartmobilen, som Microsoft gjerne, gjerne ville vinne, så de er litt sånn erkerivaler, egentlig.
0: Så da Microsoft startet å investere i kunstig intelligens, og da chat-GPT kom ut før jul, så skjedde det noe i Googles
1: hovedkvarter. Etter at den alarmen da gikk i Google, så var det jo mange internt sånn tänkte at, jo men hörrär Google er var ju den som fant upp hela den teknologin som alla de chattbotarna är baserat på. Så varför har inte Google då lanserat sin egen chattbot? Och det är akkurat det de då satte igång med öjeblickligt med den koderö alarmen då. Da. Så eh, dagen etter Bing hade også Google presskonferens
0: och they 25 years into search and they say that our story has just begun
1: och lanserade sin chatbot Bard. Google plans to roll out Bard to the public in the coming weeks after testing it with a small group. Google says it's launching its own artificial
0: intelligence powered chatbot to rival ChatGPT. And Google scheduled to hold an event on chat and AI their own plans tomorrow. So who's going come out on top?
1: Bard var Bard. Da? Ja, det är ju eh, egentligen skald, ikring, alltså en, en medeltida det kan se ut som om at det er litt presist for å beskrive det de lanserer her, for de lanserer ja, også en chatbot, sant? sånn som nye Bing er. Men den er litt mer sånn som vi kjenner chatgapet til, altså en tjeneste som bare egentlig skriver sin egne ting, finner på ting, litt som det passer den. Det de ikke gjør er å oppgi kilder, så det blir vanskeligere å knytte an til virkeligheten enn det nye Bing er. På den ene siden av ringen står Microsoft med
0: sin relanserte Bing-motor, som har innebygd denne ki funktionen som i kjenner som ChatGPT. Men på den andre siden så står Google med sin bard, klar til å kjempe igjen etter å få seg en liten en på tygga av Microsoft. Vi reinventing hva det betyr å search and best is yet to
1: Vi vet jo litt lite om denne Bard ennå. Uh, den virker helt klart som den som har minst funksjonalitet. Uh, men Bard vil også være oppdatert på det siste nye noe ChatGPT ikke er, ikke sant? De som har prøvd den vet at den bare varer har informasjon fram til 2021. Og så slutter den, så det er veldig mye egentlig, den ikke kan brukes til av det vi trenger. Nye Bing har mye, mange flere og en mer sånn komplett assistent som tar deg, liksom helt fra du begynner å skal oppdage på nettet det eh, hjelper deg underveis, og så også med å skrive det du skal skrive etter at du har oppdaget nå, på en måte. En slags eh, oppdagelsesreise, som de beskriver det da. Eh, så det er en mye mer omfattende produkt, sånn som det fremstår. Og så har det jo funnet visse feil i Bard, skjønte jeg. Altså noe det første som skjedde var jo at selv i den lille demonstrasjonen som ble vist fra Bard, Eh, som var litt, eh, ble ett stilt spørsmål om eh, hva, om man kunne fortelle litt om James Webb-teleskopet til NASA eh, så ble det funnet ganske store eh, feil eh, der den bomma eh, med et par tiår på når eh, den første eh, såkalt eksoplaneten ble oppdaget Og denne feilen
0: fikk enorme følger i aksjemarkedet for Google hadde gått hardt ut og vist frem noe som ikke virket som det skulle. Og det var nok til at Googles markedsverdi falt med 100 milliarder kroner over natten forrige uke. Men feil? Det kommer til å skje. Også
1: med Bing. Ja, de jobber jo selv, sier de, veldig mye med akkurat det her. Har gjort det i mange år. Har masse folk som er ansvarlig for det. Og Blant annet så bruker de en ny eh, teknikk for å avdekke hvis brukerne prøver å bruke den eh, til noe destruktivt. Og det de gjør da er at de simulerer en bruker med onde hensikter. For eksempel en bruker som prøver å planlegge en skoleskyting, da, for eksempel, ikke sant? så lager de masse kunstige brukere som egentlig er KI-chatbotten selv, och gör de 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 det massa försök på att försöka finna ut hur man ska planlägga en skoleskyttning och så de sig och identifiera vad som kännetecknar det och detta var en ganske eh nyskapande teknik som gör att det kanske blir lite lättare då att träna upp eh denna bing till att undgå identifiera den för att ideen är ju då att då ska man ju skruva av på något sätt funktionaliteten för den som prøver och gör något sånt En annen ting som er viktig å huske på er jo at vi vet jo ikke hvor god øh, den nye Bing er. Sant? Den, det vi kan si med sikkerhet er at den er bedre enn et gjennomsnittsmenneske på veldig, veldig mange oppgaver den ska svare på, men også dårligere enn en ekspert. Og så vet vi at den vil gjøre en hel masse feil, selv om den sannsynligvis er vesentlig bedre enn øh, chat-GPT, så vil den fortsatt gjøre en feil, fordi den er på en måte dypest sett bare en, det som kalles for en stokastisk pappegøye. Den, den bare gjentar egentlig det den har lært på internet på nye måter. Og det fører til at den gjør flere feil enn en ekspert vil gjøre. Det är väldigt intressant for vi vet ikke hvor grenser for dette her egentlig går. O det ser ikke ut som det egentlig støter opp imot noe særlig annet enn datakraft. Det å drive det her systemene krever enorme mengder med datakraft. Anslagsvis kanskje det å gjøre et sånt søk på en chatbot, kanske ti ganger så mye datakraft som det å gjøre et vanlig Google-søk. Og det betyr at det finnes egentlig ikke nok datakraft i hele verden for at alle verdens mennesker skal bruke Uh, uh, nye Bing da sånn som de bruker Google det skjønt, for da må vi ha ti ganske mye datamaskiner og det tar lang tid å utvikle uh, så det er en helt klart en, en, en begrensende faktor som gjør at det vill ta tid på den andre side så vet vi jo at datagraft utvikler seg over tid og det går jo også ganske fort som vi vet, så dette er jo ikke noen evig begrensning Christian i fremtiden kommer vi til å binge i stedet for google oss fremtidig ting det är det inget och det är väl sig är att du ikke ska stole på den som säger att uh, hen har svaret på det, ikk Googles försprång det är så stort att de må alltså de må rote det till något allvarligt för att de ska miste den positionen i praktiskt det monopolet som de har, ikk sant? Um, men det är inte säkert att vi kommer till att söka sås väldigt mycket i det hele tatt om sig fem år, ikk sant? kan vi har sånne assistenter som gjør de søkende for oss, og da blir det plutselig ikke like viktig hvem som eier den beste søkemotoren lenger. Det viktige blir jo hvem som eier den beste assistenten.
0: Du har nå hørt en podcast fra Aftenposten, i dag med teknologijournalist Per Kristian Bjørking. Lyden er hentet fra AP, BBC, ABC News og Microsoft og Googles YouTube-kontor. Denne forklarte episoden er laget av producent, Synes Øhol og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Jenny Føland, David Vekoni, Trond Odin Johansen og Anders Weberg.
1: Nå er vi har personer. Vi
0: är eh, i den här omstassion, instängd. Skulle visas att vara svårare än vi trodde. 11 februar är Aftenpostens podcast Folk tillbaka. Vi ska bli med på festen, så måste du ta detta här. Och jag visste vad det var med en gång. Det var Elstig. I podcasten får du korte berättelser fra människor runt dig, med dammers egna ord. Till slut så var han nästan helt uppe i ansiktet mitt, og så bara skriker han liksom. Jeg tenkte liksom, nå må jeg kanskje slåss for livet mitt. En dag jeg skulle gå på skolen og jeg hadde virkelig gledet meg. Men da roper søsteren min på mig så mamma beveger seg ikke. Hør den og hele sesong 1 hos Podmy eller i Aftenposten-appen.